0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？大、啊、家好，欢迎收看。下班不演了，我是朱凯翔。这个大家是不是？大家是不是突然发现说我今天迟到了八分钟？又开始说我吃刻磨了吗？我们小编在问我什么主题？没有主题，没有主题，因为这一个周末，我还发现说有太多太多可以跟大家分享的一些有的没的话题。如果我要讲的话，我觉得今天我最想讲的其实是几件事情，包括了今天此此刻约莫电价审议委员会关于这个电价的这个这个涨价的方案应该已经要出炉了吧？然后呢，想要跟大家聊一聊太阳能。我刚刚看到今天看到一个新闻。从2019年以来，连续四年，台湾的太阳能的装置容量的建制都没有达标啊，都没有达标啊，各位，而且关键是什么？那只是装置容量而已啊。你建了那么多太阳能板，理论就是他把太阳能板说：“哎呀，我今天架这一块，这边可以发多少电；明天那边架一块可以发多少电，加起来光然后不代表说它真的能发出这么多电啊，还有跟日照有关，跟气候环境有关。然后结果呢，光是架太阳能板。的这个的这个装置容量数就追不上预定的目标了。那你告诉我说，那你告诉我说，说你要靠绿能取代核能，你不是妈放屁吗？这是一个。那如果另外要讲的话呢？另外要讲的话呢，我个人认为，我个人认为，一个是太阳能，另外一个是在这这段这个周末最令我生气的是什么？最令我生气的新闻就是就是石斑鱼啊。好，不然小便帮我们下标题。太阳能与石斑鱼，台湾人被骗的够了没有？太阳能与石斑鱼，台湾人被骗够了没有？好不好？我们今天就来谈这两个主题啊。然后呢，其他的如果同友朋友们想听选举的议题的话，我们等一下也来跟大家聊聊选举的议题。OK o k、okay? a b s o l u t e a b s o l u t e l y 对，谈南部很多铁都变成重电，而且还平传避案呢、啊，平传避案呢、啊。这件事情就是包括像是伟哲最近在台南选举，他跟龙介最近打得蛮火热。其实我也蛮想跟大家聊聊台南的选举的、啊，很多朋友关心台南的选举，我也可以跟大家聊一下台台南的选举。然后，然后台北城市中看起来呼之欲出了嘛？他今天今天指挥中心不是公布说，未来城市中不会固定出席每天下午两点的记者会。这这这，你意料，这不是意料之中的事吗？而且而且，我说实在的，没什么好抱怨的、啊，大家也不想看到他、啊，你就别出现吧。我知道有很多朋友会。还是还是会倾向说，哎呀，刚刚陈志忠安心，可能就是死忠仔吧。但是对我们来说，这是意料中的事情啊。那特别市长这一局怎么发展，我们大家可以来聊一下。特别是刚刚这个周末，这个五子五子家董事长公布了一个关于这个这个《美早电子报台》台这个防疫满意度的民调，陈志忠满意度的民调。然后其实还有一件事情，就是我们的媒体媒体最近观察到一些现象，跟大家分享啊。我们的媒体完全被操控到了一个非常夸张的地步，非常夸张的地步。等一下跟大家分享，好不好？三十秒，等大家被踢出去。哎，现在还会被踢出去再回来吗？现在还会吗？没关系，三十秒。或是大家有什么问题的话，可以留在留在聊天室里面。我把前面这些想要跟大家报告的题目报告完之后，我们就来聊天，好不好？现在我们礼拜四聊天时间，大家反应都还蛮不错的，我们就来开放。这个后半段把我我今天想要讲的太阳能连带电价、石斑鱼的谎言，然后呢，还有像是像是韦哲跟谢龙介台南选情的一些分析，还有一些媒体的现象。陈世忠大一点，好不好 ？OK。现在都不会被踢了吗？现在都不会被踢了吗？好，来。我先看了一个新闻，什么新闻呢？很有意思。今天大家关注的关注的，等一下这个小编麻烦麻烦帮我们随时插播好不好？因为电价审议文会原本说今天两点钟开会嘛，可能五点钟会有结果，所以稍后如果最新的结果出来之后，麻烦帮我们留言进来，我们插播一下，看到底要涨三趴，涨三趴还是涨几趴？因为现在目前看出来说，今天送进审议文会里面审议的的所有方案，几个不同的方案基本上都是三趴以上，起码要涨三趴。那可能会有一些配套措施啊，比如说什么，好像民生幼电700度以下不涨，然后呢，这个小商家1500度以下不涨，那是不是这样子？那请随时帮我们插播。然后再来呢，我今天看到这个新闻，我看完之后，我就是一个，你知道怎么样吗？就是一个感慨，也没什么特别要跟，没没什么特别的感觉，但是却又觉得说，你想着想着，你就会忍不住，你知道，为台湾的未来，为我们的子孙，举一把同情泪啊。联合报今天写了一个新闻，政府推动以绿能达到呃近零碳排，太阳能堪称重大能源的推动方针。但受到疫情升温、材料飙涨、梅雨季及开发案场审查程序矿日费时等因素，今年前五月新增装置容量仅达627十七百万瓦，仅达全年预定30亿瓦目标的两成呐、啊。业者估计，今年上半年恐怕连连10亿瓦的门槛都过不了，就三分之一都到不了了。如果今年太阳能装置容量目标无法达标，将是自二零一九年以来连续四年政策跳票。哎、欸，说实在的，这个新闻大家会意外吗？大家会意外吗？我都还记得二零一六年那个时候，蔡总统第一任刚当选的时候，那时候就是飞核家园用来发电，然后什么的喊的震天价响的时候，那时候民进党蔡总统选举就推出一个能源白皮书。那里面就几乎全是谎言呐、啊！它的里面的说法是什么？他是没有大大打的写台电厂电呐、啊，但基本上他的意思就是说，台湾就是因为浪费啊，大家只要能够节电，我们省下来的电，或是说不管什么用智慧电网啊，什么区域电网啊，到现在最近停电不是还跟你讲电网的问题吗？然后讲又透过整这个这个这个优化电网，然后再让节能减碳这样子的一些一些成果加起来，可以省下一座核电厂。就不用不用不用核电厂，我们只要节电就可以，根本不用发这么多电，盖什么核电啊，不用啦，省电就好了啦。二零一六年，这种鬼话，哎、欸，台湾人民就是相信就是相信了，或者至少他没有让民众意识到说他的严重性是什么。然后除此之外，里面还有讲很多关于风电跟太阳能光电的的谎言呢、啊。那时候我还记得黄世雄，还有已故的议员唐慧玲，唐慧玲。然后呢，他们那时候就是都在国民党智库，赤丘好像没有，这次在智库上班吧？但是不论如何，他是一个反正研究能源，然后呢非常有热情的。然后后来包括像李敏教授，包括像叶中光教授，也陆续我们来邀请来加入我们节目里面讨论这件事情。就有算就有算过，说现他们当时民进党喊出的要太阳能光电。太阳能光电要发出那么多的电量，那时候其实，在二零一六年的时候，那时候很多民众都还被混淆一个概念，一个就是装置容量跟发电量，大家都还被混淆这个概念，很多朋友还不知道什么是装置容量，什么是发电量。然后民进党一直跟你讲装置容量，哇，那个数字都是喊得非常的漂亮啊。那结果后来，后来甚至我、哦，我都是后来才逐渐的搞清楚之间这件这中间的差别。装置容量就是你把它想象，你把它想象一下。想象一下，就像是你开车啊，你开车啊，开车，然后呢，你的那个时速表啊，时速表常常那个时速可以可以可以，时速表的极限可能是200公里以上啊，两百六、两百八，那么这样子的数字，你的车子它的时速表是两百八，它然后但是呢，你大概买这个车子，不管你开多久，基本上你永远没有机会开到那个极速啊。要是两百八了，两百以上恐怕都两百六、两百八。不要说那个极速，不要说那个那个挑战时速表的极限了，可能超过两百公里的次数，你可能终终其一生都不会有，除非你是除非是特殊状况嘛。我们我们终其一生，我们一般人开车时速超过两百公里的机会恐怕都是没有的。但是那台车时速就是两百八十公里，类比一下，所谓装置容量就有点像是那个时速表的极限了。然后呢？发电量就有点像是你平常开车的时速啊，他能理解这样的概念吗？然后民进党就是告诉我们说，它的能源政策在太阳能光电的发展上面，他一直跟你讲说它的装置容量是多少，就是它它所有发电量，我、哦、怎么可以哦，可以发这么多电哦？但它其实都是用那个装置容量把它加进来，但是永远不会达到的，永远不会达到实际的实际的那个量，只是说当。我的这个器材，我的这个硬体，它的极限是发到这么多量，但它实际上永远不可能发到这个量。所以，越来越那时候他就用这样的方式，用这样的花术来骗人。结果，即便是那个时候，即便是那个时候，包括惠林、世修、叶教、叶忠光教授，然后还有李敏教授，都经常跟我们说，民进党规划的那一个太阳能发电的大饼，那个发电量，那个发电量。差不多，约莫是台湾全台湾呐、啊，三万六千平方公里都要插满，插都要插上太阳能板。就是我们每天抬举头三尺，不再是神明啊，举头三三尺三尺有电板啊，都发不到那个量，都发不到那个量。因为你不可能是装置容量百分之百发出来啊。你还有气候的原因，你还有空污的原因。大家知道空污会影响太阳能光电发电吗？就是就是太阳能照下来，如果你的空气是混浊的，你的空气不是很干净的话，自然而然就会影响那个太阳能的的效能。然后久而久之，太阳能板脏了之后也会影响啊。这是这这都会影响到啊。那所以当年当时在2 0二零一二零一六年的时候。是基本上就是一个谎言呐、啊，这、就是一个谎言呐、啊。那从那时候开始，年年下修，然后到年年下修标准，然后即便下修的标准还达不到，然后别忘记前阵子南部大停电的时候，就是新达新达电厂跳掉，连带的核山厂跳掉。后来高雄不是整个南部大停电吗？然后全台大停电，然后后来南部比较严重嘛，然后还记不记得那时候傍晚的时候？高雄一度，哎、欸，对 ，Kelly Lin， 你真的要知道我要讲什么。高雄一度负电，后来又停电，然后结果台电发的新闻稿是什么？哦，因为太阳下山了。太阳下山了，太阳下山了。我我那时候看到这样这样子的说法的时候，是我真是好气又好笑。真是好气又好笑。太阳会太阳会下山这件事情，居然需要特别发新闻稿跟大家说。那看到这个新闻稿的时候，各位，我們我们已经讲了多少年了？你在那边吹牛太阳能板，你在那边吹牛太阳能光电，太阳就是会下山呐、啊。那现在人类的储能技术就还没有办法维持太阳能板、太阳能光电二十四小时运作嘛？至少有效率的大规模运作还做不到。那这个我们政府有试着，他他把他在停电的时候把它拿来当借口，但是在不停电的时候，他他把它拿来当政绩耶、欸。那为什么台湾人，为什么台湾人民还是会买单这种、这种、这种骗术呢？为什么？为什么？这我都已经不想讲了。今天电价会涨，物价会全面被推升，这件事情你就、就、是必然会发生，这经济学原理嘛？经济学原理啊，这也不是经济学，甚至不用到高深的经济学，基本上电就是无可取代的基本基础啊，你什么事情都会用到电呢、啊？你什么事情都会用到电啊？我今天在喝可乐，喝可乐，今天可乐会不会涨价？你说，哎呀，可乐的原原料哦，这个这里面的原料我就不一一念了啊。跟这没有，这没有涨价啊，糖没有涨价啊，啊，可乐這,这些原料没涨价。但是你做一罐可乐要不要用电呢、啊？要不要用电呢、啊？它的原物料生产要不要用电呢、啊？它今天就在,就在行政配销要不要用电呢、啊？它放到卖场里面去卖要不要用电呢、啊？就是这样子啊。它就是一个基础，你今天今天基本上，你只要睁开眼睛，你只要还还在呼吸，你每分每秒几乎都会用到电啊。那所以电涨了，电涨了，今天这个今天这百分之几电价占电的成本在百分之几，加起来就是什么都会涨啊，而且什么什么东西都涨，你都没有办法说你凭什么涨，因为电涨了，油也要涨啊，就就这样子，就这样子啊。就这样子啊，发电这件事情，太阳能板达不到达不到标这件事情，你根本都不会意外，因为本来就达不到嘛。他原本跟你划定那个目标就是胡扯的嘛，就是胡就是鬼扯淡的嘛。但在这个过程当中，民众因为挺民进党，然后对公共政策就不就想要支持民进党，然后回头对很多公共政策就不太在乎。然后现在真的是自食其果的时候，你能你能怎么样？你你自己挺出来的、啊。你自己挺出来的、啊，那再不然，很多既得利益者在其中赚到钱，他也不吭声啊。有的渔民，现在很多渔民当年种种就是农民渔民，他的本业、他的种植、他的养殖，其实赚不到多少钱。那种店，哎呀，现成的，跟你买，跟你租地啊，在那边种电，哎，稳稳的收入还不用下田呐。哎，大家都不吭声啊，大家都不吭声啊，是既得利益者的啊，大家都不吭声啊。所以就变成什么？民众对于公共政策，民众对于公共政策是是是冷漠的，是无感的。我们只对政治人物的话术跟选战当中那些五花两五这个五花八门，让你眼花缭乱的那些那些那些选举的套路攻防有兴趣，却对一些尖深尖色尖深的公共政策的本质是不在乎的。于是呢，今天到今天到这个地步。我们我们在2016年，民进党蔡英文上台之后，那个那样子的错误的，什么风电两兆风电，然后太阳能太阳能发电，就像是自己拿这个套锁，自己拿这个套锁套在自己脖子上。一个小岛，我们没有天然资源呢，我们什么天然资源都没有。然后呢，我们我们我们的发我们的发电全部都得靠我们自己。我们没有什么，没有什么电网可以靠着，像欧陆一样，对不对？德国在那边唱高调说我不用核电，但他需要电的时候可以从法国运啊，可以从法国传电过来啊。其他国家也类似这样的状况，我们全部都要靠自己发。结果我们把它堵在高成本、低效能的什么再生能源、风电、太阳能、光电，我们还要废除那些具有战略战略意义、然后成本相对低廉的核电上面，我们就拿像像是拿一个套索把自己。套在脖子上，然后去年十二月十八号公投的投票，就像是不把这个套索自己把它拉紧嘛，自己把它拉紧一样，自己把它拉紧啊！所以我们今天会走到这一步，你完全不要意外啊，完全不要意外啊！追的只是追的只是我们这些投不同意票的人，也要跟着一起受苦而、欸、已。要跟着一些北妻，要跟着一些智障一起受苦今天走到这一步，今天走到这一步，你还能够说去年在那边高喊同不同意的那些那些道貌岸然的那些看起来人模人样的，不是一些他妈的智障吗？不是一些智障吗？就是啊，就是啊。然后在这个过程当中，去年十二月，就是一些智障害死台湾呢、啊。就是一些智障，就是一些就是些烂货，就是一些就是一些，讲、就是、我讲的就是苗博雅、瓜吉这种垃圾了。他们就是什么事情都喜欢跟你长篇大论，讲的一副讲的一副，哎呦，口若悬河，道貌岸然。这个哇，我们在辩证什么事情，然后呢，三三三不五十就跟你扯一些形而上的，这是什么价值？这是什么精神？这是什么原理？这是什么原则？但他其实心中就只有一件事情。心中就只有一件事情呢、啊，就一件事情呢、啊，就是我要跪舔民进党，我就是跪下来舔民进党，民进党讲都是对的，就是我要舔小英嘛，我要舔小英，我要舔民进党嘛，所以民进党叫我不同不同意，我就我就同不同意嘛，我只是找个理由来说不同意而已嘛，我就是民进党讲什么我就听什么嘛。民进党叫我吃屎，我也会，我也会，我也会,我也會长篇大论找出宪法里面关于吃屎的自由，然后找出找出什么什么黑格尔当年这个这个哲学思想里面讲说人吃屎其实是一种升华什么之类，我随便乱掰的。或是苗博雅会喜欢跟你讲，我谈到法律的欧陆法系哦，这个法学精神里面有提到什么吃屎吃屎怎么样怎么样怎么样啊，再不然就会就会就会,就會反正就是找一大堆理由，然后瓜吉会拍吃屎很棒的片，就像他拍夹这个用屁股夹筷子一样。用一些用一些诙谐的方式来告诉你说吃屎没什么大不了的。他们就是他们就只是发挥自己的专长在，在行在在在行跪舔民进党之时啊，就是各位就是百转千回，柳暗花明又一村，九弯十八拐都是指向同一个目的地，就是要跪舔民进党。民进党说了什么都是对的，我就是要当保皇党。那他们就各自发挥自己的专长去保皇为的。就是这样，今天走到这一步，回头去看去年十二月十八号之前，你在那边挑剔黄世修站的姿势好鸡巴，然后讲话好鸡巴，态度很鸡巴，有没有一有没有人后悔啊？有没有人后悔啊？电价要涨，油调油价要涨嘛？啊！在、啊、过程当中，从公投到现在，中间还有很多还有很多不断的作死的作为，什么作为？什么作为？包括王美花。在那边讲，我们乌俄战俄罗斯这个跟乌克兰打仗，关我们屁事啊！我们要制裁俄罗斯，我们不跟俄罗斯买天然气了。那你去哪里买？你去哪里买？王美花跳出来胡赖，姚美王美花跳出来胡赖，胡赖说：“哎呦，没关系，我们三月份跟俄罗斯的合约到期之后，没关系，我们去国际现货市场上面找到更便宜的哪里啊？讲来听听啊！第一件事情是。”如果你可以找到更便宜的天然气，那你他妈的去年、今年三月之前就应该买啊！你干嘛去跟俄罗斯买比较贵的、啊？你渎职吗？你图利吗？你可以，你我靠，我说找就找，找到更便宜的。那请问一下，你之前为什么买贵的？到俄罗斯了我，我们只我们我们早就不应该买啦、啊，不用等俄罗这个乌克兰战争才在那边制裁，才在那边才在那边停买啊，才在那边抵制啊，不用早就该买啦、啊。那为什么不买？这么容易就找到？那他不然你去哪里啊，去哪里买，讲来听听啊。啊，你买到了吗？那如果真的有的话，那你现在为什么涨价呢？说啊，亏损四百多亿啊，哎呀，这个怎么这个台电台电今年可能会亏到八百多亿啊。啊，你不是买到便宜的了吗？那起码那个那个那个严重亏损的态势应该会收敛啊，因为照你说的，买到更便宜的啦。其实我都很难很很懒得还要从逻辑上面去辩证王美华的说法。王美花说的谎，已经已经已经差不多。如果说谎有刑责，他差不多已经要把监狱给坐穿了。如果说一个谎要下台，他早就从官位上跌下来，跌进十八层地狱，十八层阎罗王都没他跌的神呐。他早就不知道跌到几层去了，全是谎言全是说谎了、啊。我每次讲到这个事情的时候，我都可以跟大家这样噼里啪啦这样子骂。这样子骂骂骂骂骂骂，可是骂到最后，我很悲哀，我也收不回来。那为什么台湾人一而再再而三的被骗？为什么？为什么台湾人一而再再而三的愿意被骗，然后越骗越低级？就是因为你很多事情纸包不住火，你越来越难熬。那你还要熬的话，谎言就会越说越扯淡。那为什么台湾人还是相信？我也不知道该怎么解决，我也不知道该怎么样。今天如果你问我这个问题，我先跟你投降，我不知道怎么回答，我不知道怎么回答，都这么扯的，为什么你们还相信啊？讲、嗯、到更扯的，就要讲我第二个题——石斑鱼啊，石斑鱼啊，各位，我算是我应该算是全台湾最早投几个。就是还在那边鼓吹什么什么台湾石斑鱼，然后买买民主石斑，然后呢挺台湾，中共打压，在最早最早新闻还在这个在这个风向的时候，就跟大家讲，不要吃啊，不要吃啊，北七才吃啊，北七才吃啊。第一个很多层次啊，包括政府该解决的问题不解决，为什么要民转嫁给民众帮你解决？你错误的政策，然后无能的无能的行政。然后，那所有一大堆的疏漏都是你政府的包，为什么要我们吃？再来，其中还有人谋不臧，还有黑心业者、黑心养殖业者，他们、他们、他们自己闯的祸，他们活该受制裁，为什么要我们人民去帮你解决？就这样跟他讲，不要吃啊，傻子才吃啊，傻子才吃啊，该倒的就让他倒掉，这些业者没有什么好救的、啊，一些笨手让他倒一倒，千万不要买，各位。千万不要吃啊！千万不要吃啊！千万不要吃！千万不要花那一毛钱去救那些笨兽业者让他们倒一倒，让他们倒一倒，好不好？你说，哎，其中也有好的，好的，自然而然，他如果是凭着良心在经营的，那些烂的倒光了，那些体质不健全的倒光之后，他们就有机会活下来。冲击是必然的，啊，做生意哪有这么容易？做生意哪有这么容易？哎，把好的时候，两岸关系好的时候。你躺着赚，那现在冲击来了，你本来就要就要提升优化自己啊。那你过去，你说你奉公守法，但你对于你对于这个业界的整个败坏，你也你也视而不见，或者至少你也相怨呐、啊。那现在有冲击来了的时候，那是那起码也是你就要想办法解决，不是我们呐、啊，不是一般消费者、啊，不是一般消费者啊。所以对不对？对不对？不要理他，让他们倒一倒、啊，让他们倒一倒啊。说不定，说不定真的大地震一下，反而让这个产业有机会起死回生、啊、怎么说？各位，我觉得扯是什么？扯是渔业署拖了这么久，然后公布一个报告，公布一个报告说说，真的这一次被大陆禁的，被大陆禁的，禁的这个石斑鱼啊，真的有前面讲的界牌的问题啊，界牌的问题啊。大陆那边在行政文书上面看到的进口商是是好，假设朱凯强，假设是朱凯强，假设是另外一个随便这个好，好，反正就是两家嘛 ，A 跟假设就是 A 跟 B 公司 ，A 跟 B 公司，大陆那边行政文书上面看到的是这两家，这这这两这两艘船是 A 跟 B 在出货，结果结果业主自己查一查，发现确实啊。这两艘船，这行政文书上面是 A 跟 B， 其实不是啊，是 C D E F G H I J K L M， 其他11家，其他11家用了 A 跟 B 的牌往大陆那边销输出啊，往大陆那边往大陆那边输出啊，借牌，哎、欸，我我也是第一时间，我几乎是在史班尼这个案子第一时间的那个周末，就跟大家讲说，我在为了上节目去讨论这个题目的时候。做功课的时候，就发现这去年在去年一月的，今年一月的时候，应该说去年十月、十一月、十二月就已经爆发这件事情了。而当时在今年一月的时候，业者就已经讲了说：“我的那不是我的鱼啊，那是借牌的鱼啊。说实在的，我觉得那个时候业者出来喊冤说：“那个有毒的鱼有被验出有毒的鱼不是我的，我只是借牌。”我也不能理解，说他为什么大喇喇的自白犯罪。那我只能合理的解释，我只能合理的揣测，是因为这件事情真的在业界根本就是行之有年，根本就是根本就是根本就是心照不宣，所以业者才不知道说这件事情是自白犯罪，自白犯罪，然后反而觉得说啊，这有什么大不了的？所以我就讲，那不是我的啊，那我没有毒吗？那是那是排借给人家出货而已啊。结果现在渔业署一查，真的耶，真的耶，各位理解我这段是什么意思吗？就是如果我心里面还有羞耻心，或是说我心里面还会还对犯罪这件事情有自觉，违规这件事情有自觉，或者说这是这是我挺而走险，那我那我被调查的时候，我也不会大喇喇这样讲，我可能会顾左右言他，或是我可能只会讲说没有我的鱼真的没问题啦，那这个再怎怎么查怎么查，然后赶快去查赶快去查了，哎呀这个要跟杜安沟通，我可能会顾左右言他，我不会大喇喇的就说，哎、欸、那是那就是借给别人呐、啊。当我会这样子的时候，就代表说，我觉得这件事情没什么大不了，没什么大不了的、啊，有什么不能讲？所以各位，请问一下，那就算你是通过 A 股法认证的，啊，你说你的鱼没有毒，你借牌给人家，你助长了这样的事情，那为什么你不倒一倒？那今天如果，那今天，那今天啊，你说，哎呀，这个业业界，我我不是不孝厂商，那你对不孝厂商相怨啊，你甚至跟他合作啊？你为什么不倒一倒？为什么要帮你啊？为什么要救你啊？然后呢？最扯的事情是什么？最扯的事情是，这都已经查到了，就是牌是 A 的结果，根本输输出去 A B 的，输出去的鱼根本就是其他另外是一家的。哎，基本上这是这就走私了吧？这就走私了吧？这就走私了吧？大家没有异议吧？这就走私了吧？诈欺了吧？诈欺、走私，对不对？他至少都涉及这样子的争议跟违、跟、跟、跟这个违法的事实了吧？结果我们的成绩重，我们的、我们的苏贞昌还有脸说：“哎、欸、呀，这这这怎么这样讲？那十一家我们验过都是无毒的、啊，你怎么可以说它有毒？”哎、欸，这又分两件事情。这就分两个点，第一个点是说，你他妈的这就走私跟诈欺耶，你还要再硬凹说那十一那十一家厂商我验了它是无毒的，走私就是就是销毁了吧，诈欺就是销毁了吧，你应该回头检讨为什么台湾在走私跟诈欺啊，你还在那硬凹说我就就算走私它也是好的、啊，哎、欸，哪个走私不是好的、啊？哪个走私不是哎、欸？很多走私就是走正品货进来啊。就是走正货，就是走就是走原厂货进来。那以后台湾法律是不是要改？只要那个是原厂货正品，走私也也也没关系。我、嗯、我们同时同时取消走私，走私这条法律。哎呀，只要那个那个东西是好的哦，那烟哦可以吃啊，可以吃啊。什么大陆走私香菇哦可以吃啊，然后或者说哪里走私什么什么东西进来，对不对？上飞机去买烟走私啊，只要那个烟是正品，那个烟是好的，那就没问题啦。你叫什么叫？你干嘛管他走私假期啊？那个烟是好了就好了。所以我，我我都觉得陈吉仲他怎么有脸讲这种干话？你真的不要为了你，你死要干这个官位，死要护航民进党的施政，死要保住你那个你那个干台湾的石斑鱼业者就出问题，你死要保住台湾 Number One 这样子的面子，你就在硬凹位、欸，你就要颠覆所有的法律常识跟知识嘞、欸！不要这样子吧。不要这样子吧，所以各位理解吗？光光你就已经自自己都跳出来证实了，你就是验你就是报 A 卖 B 嘛，报 A 卖 B 嘛，那他就是走私，他就是诈欺的嘛，你还去硬凹那十一家鱼要干嘛？更何况我讲第二点是什么？第二点就是他到现在也没给我们看，也没给我们看那十一家的检验报告。他到现在也没有公布那十一家厂商，到那十一家养殖业者是哪里啊？是平屏東的张三，是高雄的李四，没有啊，没有公布啊，更没有公布检验报告啊。他出一张嘴，说我检验过了，安、啊、都、就是无毒的，谁信你,你啊？谁信你呀？所以这真的完全出一张嘴耶，完全出一张嘴，颠倒黑白，扭曲事实，避重就轻，围魏就赵。就是在硬凹啊，硬凹什么？台湾 Number、no. One 都是中国打压，我很乐见这一次的风向没有这样子吹啊，当然，民进党政府还是试图要带这样的风向，什么民主凤梨，民主凤梨，对不对？大家吃凤梨救台湾这样子的风向，他试图要带这样，但是看起来没有带起来啊。蔡总统脸书第一天试图要带吃石斑鱼这样的风向，结果第二天就闭嘴了。为什么？因为新闻出来了，过去过去十年。过去十年，中国大陆买了百分之台湾 99% 的石斑鱼啊，那、啊、结果台湾的石斑鱼日本人根本就不屑啊，都是都是中国大陆在买啊，日本人都不屑，日本人都不吃，日本人根本不信任台湾的养殖鱼，然后结果我们的农业，我们的这个农委会跳出来解释洗地怎么洗的，哦，他们以为说日本人以为我们的石斑鱼啊是天然的，天然的他们会吃一些藻类。那藻类里面可能会有一些天然毒素，所以他他以为他误解，误解我们的这个石斑鱼是天然的，那其实我们是养殖的。这种干话，这种这种自己讲都不嫌脑残的干话，他讲出口，你你当日本都白痴是不是啊？当日本白痴误解台湾的石斑鱼是是天是天这个是这个这个天然天然的，不是养殖的。那就算他误解你十年都解释不清楚，那你们是什么一群一群酒囊饭袋是不是？所以就是就是扯到民众都已经觉得，可能连塔律班死忠仔都不好意思护航了、啊，他只好当做无视这一块，无视日本人不吃，然后还有渔业署这样，渔业署农委会这样解释胡说八道这一块，我们继续骂中国打压，好像喊把中国打压喊得震天价响，就可以掩盖其他的一些事实，所以这个风向带不起来，你无法解释啊。这么棒，为什么只有中国大陆在卖？十年了，为什么只有中国大陆在输出？解释不了啊！然后再来還有一個，还有一个活宝，还有一个活宝。当然，这是很下贱的行为，但他这做这件事情真的很滑稽啊，就是石板民夫啊，石板民夫啊。这个这个天津是天津吧？是天津出生的吧？天津出生的是不是？天津出生的这个这个假日本人啊，然后现在到现在被塔利班重金礼聘到台湾当洋将。的石板民夫啊，写一篇说什么，周国大陆不吃，日本人要吃九州的这个领领养殖啊，领养殖场啊，然后呢说什么啊，他要报台湾三一一大地震的这个这个赈济的恩情，所以中国不买，我们日本人买啊，日本人买，结果后来被踢爆两件事,件事情，第一件事情，第一件事情，第一件事情是那个那个日本媒体报道说日本要买的的的文章是石板民夫自己写的，自己写的，自产自销啊。简直就是简直就是就是一个林伟峰事件的再版呐！自己在网络上推文，自己说：“我敢抓到了。”现在也是啊，石斑民夫说日本媒体报道：“哎、欸，跟他自己写的，这、就是第一件事情，白痴啊！”第二件事情是说那个领养职场说什么说什么？哎呀，这个这个，好了，我们要挺台湾啊！我们先进口，我们先进口，进口先,先解台湾的燃眉之急啊！进口两顿，看看，两顿啊，两顿啊！台湾台湾跟中国大陆之间的石这个石斑鱼输出。石斑鱼输出在全盛时期的时候，一年好像我记得是输出达将近两万吨吧,萬吧萬，一万八千吨吧，一万八千吨两万吨左右。然后近年来，到直到直到去年受疫情的影响，受疫情的影响，然后呢再加上说两人之间毕竟关系没那么好，人家也不想不想一天到晚吃你这些东西。然后然后好像还也还有六千吨左右吧，五六千吨左右。日本人，感谢日本。先进口两顿试试啊！是拿出来讲，不是笑掉人家大牙。你不讲还好，大家没，大家不会不会关注这件事你讲之后，发现说这件事情内部有多可笑，所以我就要讲啊。从前面太阳能能源政策、电价政策，所有事情都是都是摆在那边的，摆在那边，你就知道它的结果会导向这里。但但是你还是心甘情愿被骗，为什么？然后现在石斑鱼也是一样还在跟你凹诶、欸。自己都自己都跳，自己都抓到了，就是走私，就是诈欺。他还要继续跟你凹说那，那那呃，就算是诈欺，就算是走私，那个鱼也是没有毒的、啊。那好啊，你我我其实我根本不想看，你诈欺跟走私，我管你那个鱼有没有毒。好，那你就算要硬要那个有没有毒，那你把那十一家业者公布，再来出示他的检验报告。我我觉得这件事情我根本不想看，在输出这一块我不想看，但是我觉得它其实有重要性的，就是你各位啊。你各位啊，我们凭良心说，有时候去餐厅，石斑鱼还算是大菜，可能喜宴都还是有石斑鱼啊，它还算是比较对不对？比较高贵的鱼种鱼种啊。你告诉我，输出输出可能还要检验，还有比较严格的。当然了、啊，现在看起来就形同虚设嘛。中国大陆那边都是让利放水嘛，台湾这边也不验嘛。乱搞一通嘛！现在这件事情东方事发，好，但不管怎么样，外销理论上来说，它可能还要经过检验。你都敢这样子乱搞成这样子，你都敢，你都可以，你都这个产业的黑幕都可以黑成这样，在内销，在内销内销基本上是没有在检验的，没有在检验的。外销要检验，理论上起码理论上要检验。你们这些业者都敢乱搞到这种地步。然后呢，石斑鱼里面什么都验出来，孔雀石绿啊、结晶子啊、啊，铜肥素超标啊，都验得出来在比较严格的门槛 ，Suppose 应该比较严格的门槛之下，都可以乱搞成这样。内销基本上没人在管的，没有人在管。石药鼠他没验呐、啊，石药鼠说他他没有验呐、啊，他从来不验，那谁会验？然后呢，这个什么农委会说、哦、我们会抽验，然后然后再来就是说、啊、不然他们主动送验，讲这些干话。那内销，我们吃到了石斑鱼，你觉得它有没有结晶子？你觉得它有没有土霉素超标？你觉得它会不会有孔雀石绿？外销都有，内销没人管。你觉得有没有？公布啊，公布啊！那这个产业到底该不该倒？该不该整顿？不整顿就让它倒啊！不整顿就让它倒。我完全反对补贴啊，让它倒一倒。劣币驱逐良币，也不过就是也不就是你们这些良币过去过去的相怨吗？你们没有道德勇气啊？那你们没有道德勇气啊？关我们什么事？为什么拿我们的纳税钱去补助补助你们，让你们继续乱搞吗？倒一倒啊，有良心的业子，有竞争力的业子，他就能够活下来，他就能够抢占那些黑心业子的市场。先确定你自己你自己做的好，我们再考虑要不要支持吧。不要拿我们的钱去补助，让你继续苟延残喘，让你继续这样子，这样子乱搞，完全反对。大家不要买，也不要吃，让他们倒一倒，在废墟当中重生，这个产业才有生机。好，讲台南市选举。台南市选举非常妙。台南市谢龙介上周公布了一个，公布了一个三张汇款单跟一个跟一张一张支票单据。他公布了一个什么案情？二零二零年十月一号，有一个在台南叫李瑞祥，他经营，他想要经营，他想要经营私人的灵骨塔，私营的灵骨塔。但是呢，他买下这个灵骨塔，买下他的经营权，买下他的产权，但是台南市政府一直不给他过。不给他过，然后呢，用一些不合理的规范去刁难他，说反正我就是不签啊，然后你要找前业者啊，然后呢，根据李月祥的说法，前业者，他前一手业者卖给他之后，然后呢，不晓得有没有跟台南市政府勾串内神通外鬼，总之呢，他卖前一手姓林叫林林义将，然后他把这个灵骨塔卖给了这个李瑞祥之后，李瑞祥。要去找台南台南的市民政局去做变更一些变更名称啊，然后再取得这个营运执照这样的流程。结果台南市的民政局就拿了一个全台湾没有其他的，就说你一定要前一手跟你签说你确定要更名什么什么，他产权都转移了，结果民政局拿这个来刁难他，说你要跟你要签一手盖章签名。结果前一手这个林毅将跟李月祥讲说，你分我十亿啊，你分我十亿啊。其实光是这里就已经很很莫名其妙，你。林毅匠卖给李瑞祥，李然后李瑞祥去找民政局登记，民政局登记找，照理来说找民政局登记变更，然后呢申请营业执照就没有林毅匠的事情了。结果呢，李瑞祥去找了台南市民政局，民政局进来就拿着拿着说你要前一手同意，不然我不要不给你变更了。然后呢前一手就跟他开口说你要给我十亿才才才变更，照理来说。这已经没有林毅将的事啊，已经没有这前一手的事啊。那台南市民政局为什么非要叫林毅将去盖同一章，同意说你要转手给他，他都已经卖给他了、啊。所以我，我我光是听到这，我都怀疑说，这个民政局是不是跟这个林毅将串通好，用这种方式讹诈这个这个李瑞祥，是不是是不是在讹诈他？而结果呢，总之这件事情就用卡着，卡着卡了好长一段时间，到了二零二零年的时候。这个这个李瑞想实在受不了了，申请这条路是走不通了，就是明着走是走不通了嘛。那于是他就开始走另外一条路，要给钱的，要打点的，要打点的。他他过程中说，很多人跟他暗示这个了，说台南处理事情就是这个了，好不好？这个自己心里要有数了。所以他那时候说他已经打定主意，该给他就给了啦，他该给他就给了啦。然后后来就是辗转的，辗转透过，透过。透过台南有一个市议员叫做李伟智、啊、透过一个李伟智这个市议员，然后就约了，就约到了黄伟哲出来吃饭。我光是听到这边，我也觉得很扯我也觉得很扯啊李。李瑞祥当时是一个向台南市政府申请他的灵骨塔，包括变更变更这个名字，然后申请这个营业营业使用执照的这样子的一个业者，欸黄伟哲是负责审核李,李瑞祥执照的，发给他执照的，审核他变更的的这样子的一个市长，他怎么有胆出来跟李瑞祥吃饭呢、啊？然后台南市议员，民进党的市议员李伟智，他居然会还有这样子的选民,選民服务的业务，选民服务的业务，他居然跟李瑞祥说，他可以帮忙约黄伟哲，黄伟哲也真的去吃这顿饭。你能够想象说柯文哲？比如说今天有什么业准，或有什么业准，然后呢，他他他这个业他的业务要经过台北市政府核准，然后柯本哲跑去跟他吃饭，这个不被干爆有鬼啊？这不被干爆有鬼啊？这就是这这这,这没有这没有利益业务上面利益回避的问题吗？这没有避嫌瓜田李下的问题吗？哎，真的台南有台南的玩法这件事情我听到这里的时候，我也觉得很扯，我也觉得很扯审核执照的。可以去跟被审核执照的人，就是给他请吃饭呐、啊，给他请吃饭呐、啊，这这这,这,这是不是台南有台南的玩法？好，然后呢，根据李瑞祥的说法是什么？是当场呢，当场呢，这个韦哲，韦哲呢就找来了一个律师，找来一个律师叫做陈文宇啊。陈文宇这个律师，然后来，然后来，然后呢，这个他就当场就跟他谈说，哎，他的案子啊，怎么样怎么样？对，这就谈这个案子哦，完全不避嫌哦，完全瓜田李下哦。然后就这跟他讲这个案子，跟他讲这个案子，然后讲完之后呢，这个律师说，哦，可以办，可以啊，这可以办，这可以办 OK, ，OK OK 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 OK。然后在这个过程当中，律师在在研究这个案子的过程当中，伟哲在跟李瑞祥，就是这叫把酒言欢啊，然后呢讲一些场面话。然后根据李瑞祥的说法，韦哲五次、五次在在跟在跟李瑞祥讲到说，你要别人帮忙，你自己也要知道贡献呐、啊。你要别人帮忙，自己也要也要帮忙别人呐、啊。李瑞祥说，韦哲在饭局当中至少讲了五次这句话，然后跟他说什么？跟他说，我有三个基金会哦，都在照顾弱势学童啊，这个这个这个小朋友啊，什么什么的都可以收政治现金呐、啊。啊，这个你要别人帮忙。自己也要帮别人的忙，跟他讲了五次，这李远强的说法。然后呢，这个律师后来说：“哦，这可以处理啊，这可以处理啊，啊，这没有违法了 ，OK 了 ，OK 了 ，OK 了，可以处理了，可以处理，一个礼拜就可以处理啊，一个礼拜之后就可以处理。”然后结果伟哲还跟律师讲说：“不行啊，不能那么快啊，不要那么快，为什么？为什么？因为等议会休会啊，等议会休会，免得被人家关注啊。这个等到好吧，议会休会之后，我们就来盖章。”这李瑞祥讲的，当场在饭局当中，律师跟伟哲一答一唱，然后伟哲还跟李瑞祥讲一句说：“钱就会给律师就好了，钱就会给律师就好了，钱就会给律师就好了。”然后呢，结束之后，根据李瑞祥的说法，李瑞祥的说法是什么？是他们六个人吃饭嘛？包括包括李伟志这个市议员，哎，是不是有李伟志这个市议员，台南市议员？然后呢，这个陈文宇这个律师，伟哲，还有这个李瑞祥。跟他的友人、跟他的律师六个人吃饭，然后在吃完要走了之后，伟哲就是你知道，就是其他四个人就示意他们先走，然后呢对着这个李瑞祥比这样子，这样子没问题哈，没问题，没问题吧，没问题吧。然后李瑞祥就回他一个 OK 啦 ，OK，OK，、OK, OK, 没问题啊。这个一是什么一？这个一，这个一、就是李。刚好一千万。这一段谢龙介在上上周吧，上周还上上周咨询的时候，对着黄伟哲当面问他，问他说：“你十月二零二零年十月一号有没有去桃山日本料理吃饭？有没有去？”然后黄伟哲大家可以去看谢龙介脸书上面有这段影片，然后他就第一时间说有去吃，但是时间我不太记得，不太记得什么什么什么的。然后呢？他讲说，是不是有一位陈律师？陈律师，陈律师。然后结果这个伟哲就讲说有，有，他就承认有，有去吃饭。然后有这位陈律师，然后还讲说什么他。然后伟哲说，然后龙杰还讲错，龙杰讲说他可能没有掌握很清楚。他说他是不是吃完饭才来的？然后伟哲还自己纠正他说没有，他吃饭的时候就坐在那边，所以确实有这件事情呢、啊。然后龙杰问他说有没有比这样，然后人家跟你比这样。然后韦舟在这段这段时候就说没就,就有点支吾就说没有啦就没有这件事嘛什么的就这样子。但是李瑞祥他因为这件事情办不下来，钱给了哦他给了720万，他给了720万分三次汇款给了720万。原本他开了500万的票要给要给律师，后来律师那边嫌嫌李瑞祥说他的信用不好，我不要收你的票，你会现金给我。所以这个李瑞祥陆陆续续已经汇了七百二十万了，付了、付了、付了、付了七百二十万了，但是他的灵骨塔一样办不下来，一样办不下来，一样办不下来。所以这个李瑞祥豁出去了。为什么这件事情会比较康？是因为他找了很多议员澄清，包括谢龙介，包括谢龙介。然后呢，他自己他自己还跑去检举啊，他去自首说我行贿，我行贿，我行贿了。那黄伟哲收贿。然后他收钱不办事，我还在告他一条诈欺呀、啊。他自己跑去跑去，他还做过笔录，好像是什么调查局男基组在高雄市调处对他已经做完笔录了。然后他同行的，同样出现在那一场桃山宴当中的另外一个，另外一个他的友人，以证人的身份也已经做过笔录了。然后呢，各位，你有看到新闻吗？你有看到新闻吗？你有看到新闻把这个案情写得很很仔细吗？你现在去网络上搜寻，各位，你就去搜寻，你打黄伟，你打谢龙健，你打谢龙健，结果呢？所有关于这个案情都是伟哲方面的说法，都是伟哲方的说法，都是伟哲说，伟哲痛斥谢龙健，拿出证据来，莫名其妙，或是说什么什么律师事务所声明说这是律师费。要求谢荣借三天之内回应、开回应道歉什么什么之类的，再不然就说什么这个律师事务所跟建设公司，就李瑞祥的建设公司都都发声明打脸打脸谢荣借。这个案情没人仔细去报，李瑞祥自己跑去跑去检举，跑去自首，然后他出示了他的汇款单，还有出示当初被打枪的那个支票，没有人把它写在标题里面。没有人把它当成必案报道，所有的媒体都把它写成是谢龙介乱讲，被打脸。黄伟哲说莫名其妙。各位，你去查，你们现在就去查，给各位一分钟。你现在就 Google 打谢龙介，然后呢，用 Google 打谢龙介，然后用新闻按新闻按新闻，你会发现所有的新闻都是这个方向。都是这个角度、啊、如果你有时间，你有兴趣，你再去查，你打谢龙介跟那个金发局长陈凯玲，陈凯玲好不好？就他前段时间，陈凯玲还告他直询干官员，居然敢告议员呢、欸。然后谢龙介也反告他。你现在去查谢龙介跟陈凯玲关键字，这两个关键字加起来所有的新闻也是没有很少谢龙介告陈凯玲，都是陈凯玲告谢龙介。不要乱讲。所有关于台南这一套，所有关于台南这的、呃、谢荣杰的报道，他讲的，他只发的，呃，就是就是爆料，或是说提出的这些指控跟弊案，所有台南的媒体跟相关的新闻，都是从黄伟哲的角度出来说谢荣杰乱讲，各报都一样，各报都一样啊！什么联合报、中国时报、周刊网、周刊网更扯，周刊网直接你点进去看他的报道 ，CT 网点进去看他的报道，他是、嗯、他是网编写的。网编他没有记者的名字，他是网编。什么叫网编？那是花钱买的，所以没有记者要挂名，那是花钱买的。你可不可以每个月哎写、啊、我们几篇，好不好？我指定这个要写，那个不要写，好不好？你就就是好不好？处理好了，网编呐、啊，网编组写的，全都瞧好了，各位。现在现在伟哲身边的操盘手是谁？洪志坤呐、啊。洪志坤之前在谁身边？陈菊呀、啊，最早。啊，之前是前一首是是柯文哲嘛，在前一首是是陈局啊。当年陈局在高雄市政府的时候，他怎么操控媒体的？没有负面报道，写的都是正面的、啊，所有负面的报道都不会出现，都不会见报，记者打理的服服帖帖的，要么就公开的砸预算，要么就私下塞钱，没有负面报道。所有人跳出来，跳出来指控指控，然后爆料都不写啊。都处理好，你的高层我叶配砸下去，你的记者我该给都给关照过了。现在同样的手法不就在台台就在就在台南市发生吗？各位不要说我乱讲，你现在就去查查看，你现在就去等一下，或是说你现在或是稍后直播结束之后，你就去试着搜寻一下，看看我刚讲这个案情你在哪一条新闻里面有看到，或是说新闻里面有写到。但是所有的标题，各位，我们很多民众其实在还是标题党，会看只看标题的。他的标题全是从黄伟哲的角度批评谢龙介乱讲，你去看啊，去搜寻、啊、看我有没有乱讲啊，扯不扯？然后，所以我刚刚为什么讲到今天早上，我今天也是跟媒体的朋友吃饭，中午的时候，然后就有讲到说五子夹，五子夹。他在爆料那件事情，百官就是爆爆料林鼎书案当中，段宜康每个每呃就是在去就是过去两年，总共有两千九百万的进出，两千七还是两千九的进出，然后汇给很多政治人物的，一个完全没有公职，也看起来也没有什么什么庞大收入的人，每年这样每每个月就这样十万十万的汇钱给很多政治人物，他就是白手套啊，他就是白手套啊。那收钱的政治人物，你根本就不能收啊，因为去过去两年没有选举，你根本没有开这种选举选举的专专户啊，你怎么可以随便收人家十万十万的呢？所以这种事情没有资质，没有媒体报道，没有媒体报道，完全没有，完全没有媒体报道，只有林传媒写。然后一般认为林传媒为什么会写出来，反而是英系啊，英系在警告说新系啊、新潮流啊，你们这些政治人物不要唧唧歪歪的、啊。这个报告。是我小英，我英系帮你压着，我手上有啊，你们不要唧唧歪歪的、啊。然后呢，除此之外，所有媒体都噤声，被处理好了。然后吴子嘉董事长，他的董事长开讲，他在上周的董事长开讲讲这件事情，他自己自己都很纳闷，其实说纳闷也不纳闷啊，就他的董事长开讲很容易被写成新闻，结果他上周爆这么大的料，爆这么大的料，没有一家写。没有一家写，他报什么料？他报说这个、这个、这个两千九、两千七还两千九，这个金流啊，剪掉早就查完了。但是查完之后没有写在起诉书里面，他说跟本案无关。但是这个调查报告，谁收段一康的钱？段一康的金流来龙去来龙去脉，全部都送在蔡英文桌上。现代版的百官行述啊，百官行述。然后吴子嘉就报这个料，结果没有一家媒体写，没有一家媒体写。连那些连那些天天、天天到晚就是直播，从直播当中抄新闻的网编网媒都不写，就后来推敲结果是什么？是因为吴子嘉那天可能太兴奋，所以他在董事长开讲的当天的下午，他就自己预告：“我今天要爆这个大料。”结果被打点了，被处理了，被警被下去警告了，不准写，通通都不准写。各位去查，你去查，不要说我乱讲。你去，你等一下，这个直播结束之后就，就就给各位做两件两个功课。第一个功课，你去查，去查谢龙介的这个关键字，你去查，他包括这一次他，他他把汇款单剖出来，指控黄伟哲的桃山宴有没有媒体写，或是媒体写的角度，你你去看有没有手脚，有没有被动手脚，一致的、啊、都是在说他乱讲。然后呢，再来。往前去爬书，他的他之前告陈凯琳，结果现在所有打谢荣借陈凯琳头几个，也许是有头几头几条连接，都是陈凯琳告谢荣借、啊，不是谢荣借告陈凯琳，是谢人其实陈凯琳告谢荣借啊，然后案情也不讲，案情也不讲，都是陈凯琳告谢荣借，陈凯琳告谢荣借是新闻没错。但是谢荣借反告陈凯琳之后，照理来说，后面的新闻应该压到前面去。结果要么就是陈继续留着陈凯琳告谢荣借，再不然就是陈凯琳回应谢荣借，我要加告他诽谤。你去看，这个没有处理，谁相信？然后再来，你去查一下吴子夹， 2 9 0 0万还是 2,700 万？对不起，我真的忘记那个数字。有没有？你有没有哪一家写？有没有哪一家写？瞧好了，瞧好了。能怎么办？我现在想不出来怎么办？我现在想不出来怎么办？人家人家可以几千万几千万的砸，拿国家预算砸，拿政府标案砸，我们能怎么样？你你只能看到你觉得很有道理的文章，就分享啊，就分享就转传啊，就只能这样子啊，想办法打开啊，想办法把这个沿路打开啊。你觉得谢荣健那篇脸书写的很棒，写的很有道理，这个案子应该被知道，你就分享啊，你就转传给所有你的朋亲朋好友啊。就只能这样了、啊，就只能这样了、啊，就只能从网络回去包围啊！就只能从网络让星星之火燎原，用网络的声量烧回去这些这些被控制的这些传统媒体啊，就烧毁这些政治人物啊！这些政治人物觉得他可以用钱去买关键字广告，你打陈凯琳都是陈凯琳告谢龙介，你打谢龙介都是黄伟哲骂骂谢龙介，没有谢龙介讲什么，他他可以花钱去买那个关键字。啊、那那那你能怎么办？没办法，这是一个商业市场。那只能你能做的事情就是，我们想办法把这个声量撑大，我们分享，我们转传，我们想办法把这个声量大到反扑他们呢？我想不到什么办法，我真的想不到办法。你说，哎呀、啊，他们只用道德去指控这些媒体啊，他们不用吃饭是不是？他们不用发薪水是不是？他们不用赚钱是不是？那现在国家机器跟资源就在民进党手中啊，他就是可以砸、啊。啊！你要人家都不要吃饭，不可能啊，我们只能想办法自救而已。好了，讲完了，讲完了。好啦，讲完了。这个今晚上没有其他的通告了。然后呢，明天下午在中天，然后去中广，然后这个在下班不演了。我们就周四再见。周四不要忘记了，周四随便大家问哦。记得要提前、率先、提前提前提问。你越早提问，我们小编会照顺序整理下来，然后我就会越早看到，越早看到我们就会优先回答。OK， 非常谢谢大家，好不好？各位，我们要自救，我们要团结起来自救。就是多分享、多转传，涉违法不用担心啊，别担心啊，涉违法欢迎大家。如果你被告的话，欢迎，欢迎你来，你来找我，跟你经验分享，好不好？经验分享，这个你转传政治人物的，转传政治人物的应该没什么问题，你就转，你就尽量转，你不要去转那些来路不明的，来路不明的，因为转传政治人物的，基本上政治人物会应该要为你，等要对你负责，他起码要出来。帮你讲述，然后至少你也有所本。我是根据那个谁谁谁，因为我根据谢龙介，哎，他是台南市长候选人哎，台南市长候选人，我应该可以相信，可信其为真吧？可信其为真，不会出什么问题。倒是不要去转传那些来路不明的，来路不明的，就是比如说一张图卡上面，他也不跟你讲出处或什么的，这些就真的要小心，搞不好有其中不但资讯有误的，甚至搞不好还有反串的，那真的要当心。所以各位这些小美角，欢迎大家。就是来来这个，你也可以提问这个。如果我想到什么，我就跟大家分享。OK， 谢谢大家，拜拜。